0: Ihr hört Vera Verquerradio, die Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit von Verquer aus Greifswald. Mein Name ist Laura Armborst und ich stehe hier auf dem Greifswalder Marktplatz zusammen mit Sinna Herklotz. Wir haben uns ein besonderes Format ausgedacht, denn am 27. Januar war ja der Gedenktag für die Opfer des Holocaust. Und es ist auch eine neue Broschüre rausgekommen zu Stolpersteinen in Greifswald, in der einige dieser Opfer hier aus Greifswald vorgestellt werden. Und so sind wir jetzt hier in Greifswald am 30. Januar losgezogen, um ein paar dieser Steine aufzusuchen. Außerdem haben wir im Vorfeld der Sendung mit Aktivistinnen gesprochen, die recherchiert haben und die uns erzählt haben, wie es überhaupt dazu kam, dass es diese Stolpersteine gibt hier in Greifswald gibt und die auch erzählt haben, welche Schwierigkeiten ihnen begegnet sind. Heute hat es hier in Greifswald geschneit, also am 30. Januar, ähm, dem Tag, an dem wir diese Sendung aufzeichnen, hat es geschneit. Das heißt, wir haben die ersten Stolpersteine am Startpunkt des Rundgangs schon mal vom Schnee befreit. Das sind die Steine für Hermann Kohn und Hedwig Kohn, die hier am ähm, Marktplatz vor dem Gebäude Markt 13 liegen. Sona, du hast mir gesagt, du hast Fragen für mich.
1: Ja, zuerst einmal ähm, würde ich gern wissen, warum ist eigentlich dieses Jahr 2020, äh, 2021 haben wir schon, warum ist dieses Jahr ein Festjahr?
0: Ja, das ist ein Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und da gab es eine Initiative, dieses ganze Jahr 2021 zu feiern und an ähm, jüdisches leben in der vergangenheit und auch heute zu erinnern der duschka von ben Salomu. kurz über den
2: singer jonathan kalmanowitsch bekannt als ben Salomu, ist ein aus israel stammender rapper singer und songwriter seine musik wird dem conscious rap also dem politisch und persönlich reflektierten genre des hip hops zugeordnet in einem Interview mit Tags Spiel erklärte er seinen Ausstieg von Berliner Hip-Hop-Szene wegen anhaltender antisemitischer Äußerungen. Das ist in der Szene breit akzeptiert und wird praktisch nicht widersprochen. Diese fehlende Solidarität war auch das, was mich zu meinem Ausstieg bewogen hat. Da kommen dann Leute an und sagen, dass sie sich lieber raushalten wollen, nach dem Motto klärt das man lieber untereinander. Die Rapzene ist in Teilen so antisemitisch wie der Rechtsrock. Der Duschka, was bedeutet Großvater, wird von dem bundsweiten Deutsch-Jüdischen Jahr unterstützt. Ben Salomo widmet den Song den Opfern des antisemitischen und rassistischen Theos von Halle und Hanau.
1: Zur Broschüre würde mich interessieren, wie lange habt ihr daran gearbeitet, also wie lange hat es gebraucht, bis es jetzt so fertig ist, wie wir es hier beide in der Hand
0: halten gerade und anschauen können. Die Idee, diese Broschüre zu machen, kam von der Partnerschaft für Demokratie hier in Greifswald. Die haben sich äh, schon im Mai 2020, als ja das Kriegsende und die Befreiung vom Faschismus gefeiert wurden, überlegt, mitten in der Pandemie, welche Formate können wir machen, die Leute einfach selbstständig machen können. Da ist ein Actionbound, also ein digitaler Rundgang entstanden zum jüdischen Leben in Greifswald. Der ist auch schon im Sommer veröffentlicht worden und dann gab es eben diese Idee, diese Broschüre zu machen. Es gibt eine Vorarbeit für diese Broschüre, die der Arbeitskreis in Kirche und Judentum und die Studierendengemeinde und die Jugendarbeit der Altstadtgemeinden hier in Greifswald gemacht haben. Also die ganze Recherche zu den verfolgten Jüdinnen und Juden, die hat es schon gegeben und die Idee war einfach das zusammenzuführen und da es jetzt auch Stolpersteine für nicht jüdische ähm, Verfolgte gibt, die gleichberechtigt mit reinzunehmen und einfach in den Zeiten, in denen es immer wieder menschenverachtende Statements überall eigentlich schaffen, Beachtung zu finden und irgendwie manchmal sogar ernsthaft diskutiert werden. sagen, wir wollen allen Menschen gedenken, die Opfer des Nationalsozialismus wurden und auch sensibilisieren, damit das eben in unserer heutigen Demokratie so nicht sein kann. Und dann konnte ich das im November und Dezember zusammen mit einer Layouterin machen. Meine letzte Frage an dich, wie an viele auch der Menschen, mit denen wir gesprochen
1: haben, ist eigentlich jetzt nur noch, warum du... Das unterstützen möchtest, diese Erinnerungsbewegung der Stolpersteine.
0: Ich weiß gar nicht, warum ausgerechnet Stolpersteine. Ich finde es ganz spannend, durch Städte zu gehen und zu sehen, was da ist. Eigentlich ziemlich häufig gibt es da Stolpersteine, gibt es irgendwelche Gedenktafeln, welche Statuen gibt es, welche, welche Themen werden da gesetzt. Und über 75.000, wahrscheinlich schon über 80.000 Stolpersteine in ganz Europa sind spannend, weil man irgendwie sowas hat, was man wiedererkennt und gleichzeitig bestehen die Stolpersteine ja immer ähm, aus dem Namen und den Lebensdaten der verfolgten und deportierten Personen und dann macht es irgendwie auch über die Masse so bewusst, wie viele Menschen das eigentlich waren, die hier gelebt haben, so wie das Ehepaar Kohn hier am Markt 13 in Greifswald und dann einfach nicht mehr da sind und ich habe das Gefühl, dass die durch die Stolpersteine irgendwie dann doch da sind oder man zumindest so eine Millisekunde mal einen, einen Gedanken an sie verschwendet im Alltag. Jetzt möchte ich gerne dieselbe Frage an dich stellen, weil du bist ja in die VERA-Redaktion gegangen, also in unsere Sendungsplanung und hast gesagt, ich würde gerne was zum Thema Stolpersteine in Greifswald machen. Und da würde ich dich jetzt auch fragen, warum?
1: Also vor allem hat es alles angefangen, tatsächlich mit diesem Besuch in Ravensbrück, würde ich sagen, von der Schule aus. Und mich hat auch sehr geprägt einfach diese Auseinandersetzung in der Schule damit, die für mein Empfinden viel zu kurz und viel zu wenig tiefgehend war. Aber es hat trotzdem irgendwie sehr tief was in mir berührt und es ist trotzdem so ein Entsetzen geblieben und auch sehr viele Fragen. Mich fasziniert an Stolpersteinen, dass sie einfach da sind im alltäglichen Leben aller Menschen, weil alle Menschen, die in Greifswald leben, ob sie sich dafür interessieren oder nicht, gehen durch die Stadt und werden damit auf irgendeine Art und Weise dann konfrontiert, auf jeden Fall, weil es auf ihrem Fußweg einfach liegt. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass nicht unbedingt alle Menschen nach unten schauen. Und es ist die Frage, wie passend dieser Platz am Boden ist. Aber auf jeden Fall gibt es auch hin und wieder die Situation dass Menschen, die einfach sehen. Und die sind so ein bisschen, auch wie so ein, wie so ein Störfaktor, nehme ich das fast wahr, so ein angenehmen und wichtigen Störfaktor in der Stadt. Ich spreche heute mit Elisabeth Dibbern, sie ist Pfarrerin, war auch in der Seelsorge tätig und 2008 sowie 2014 an den Verlegungen der ersten Stolpersteine maßgeblich beteiligt. Heute lebt sie nicht mehr in Greifswald, sondern in Bremen, von wo aus sie uns heute per Telefon zugeschaltet ist. Guten Tag, Frau Dübern.
3: Ja, guten Tag, Frau Herklotz.
1: Warum haben Sie denn angefangen, sich mit dem Thema der Erinnerungskultur auseinanderzusetzen und sich dafür zu engagieren?
3: Das ist nicht so einfach zu sagen, wo, wo die erste Berührung lag. Also ich denke mal schon relativ früh, als ich mich damit beschäftigt habe, dass die Juden Deutschland flächendeckend vernichtet worden sind. Und das war vielleicht so in den späten 60er Jahren. Ja, seitdem habe ich eigentlich sehr viel Literatur gelesen. In Krebswald ist es an uns herangetragen worden, an den Arbeitskreis Kirche und Judentum, zu dem ich gehörte, seitdem ich nach also 2001 nach Krebswald gezogen war. Die ESG hatte da, also die Evangelische Studierendengemeinde hatte damals schon also äh, das Projekt in Angriff genommen und hatte auch schon Recherchen angestellt. An den Recherchen für die ersten Stolpersteine äh, war ich nicht beteiligt. Da war ich nur bei der Verlegung dann auch dabei und habe mich seitdem dann ganz äh, stark dafür interessiert und habe gedacht: also, es hat in Greifswald eine ähm, jüdische Gemeinde gegeben, äh, also eine Synagogengemeinde, auch von religiösen Juden und. Äh, und das müsste man doch eigentlich mal sich angucken, welche Familien da alle da gewesen sind und wer eigentlich also von den Kreiswalder-Juden noch dem Holocaust zum Opfer gefallen sind.
1: Mittlerweile sind es ja äh, 27 Stolpersteine und somit 27 Schicksale, die aufgearbeitet wurden und derer somit erinnert und gedacht werden kann. Und eine wirklich spannende Frage äh, für mich persönlich, aber auch für die Hörerinnen und Hörer, ist, ähm, wie denn das genau funktioniert, so eine Recherche. Also können Sie mal sagen, was für Schritte da gegangen werden muss, was für Orte müssen besucht werden, um diese Lebensgeschichten auch wieder aufzuarbeiten.
3: Ja, also wie gesagt, meine, meine äh, allererste Quelle war, ähm, war das Stadtarchiv, weil ja zum Beispiel, also normalerweise, wenn ich auf Familiensuche gegangen bin, auch in, im, im Pfarramt zum Beispiel, da denkt man natürlich als erstes an die Kirchenbücher, wo man wo Geburten und, und Beerdigungen und Hochzeiten, also alles, was so die Ecksteine des Lebens sind, äh, aufgezeichnet sind. Und äh, das gilt ja natürlich aber nicht für jüdische Menschen, weil die ja in den Kirchenbüchern nicht verzeichnet sind, es sei denn, es sind getaufte Juden gewesen, dann ist das was anderes. Aber ich musste also äh, natürlich an, an irgendwelche Dokumente kommen, die außerhalb dieser, äh, dieser Kirchenbücher zu finden waren und das waren äh, die Eintragungen im, im, im Stadtarchiv und im Landesarchiv. Ich habe dann erstmal sozusagen die Personenstandsbücher angeguckt ab 1871 und bin dann auf sehr verschiedene Familien gestoßen, also äh, die einfach eindeutig äh, auch gekennzeichnet waren als, als jüdische Mitbürger. Und von da aus bin ich dann noch ein Stückchen rückwärts gegangen. Und nachher habe ich äh, auch, äh, es gibt ja so ein offizielles Gedenkbuch von äh, vom, vom Bund über alle Menschen, die also von denen man die Namen und die Daten kennt, die in dem offiziellen Gedenkbuch äh, des Holocaust verzeichnet sind. Das steht im Internet, also das kann jeder Mensch auch einsehen. Und da habe ich dann also zum Beispiel Namen, äh, Namen gesucht und verglichen und zugeordnet. Ja, und es gibt natürlich auch im Internet alle möglichen Portale. Zum Beispiel kann man Deportationslisten einsehen und also mein, mein Augenmerk und mein Interesse lag, äh, lag jetzt auch zum Beispiel daran, eben gerade im, im, im Blick auf die Stolpersteine herauszufinden, wer für wen in Greifswald tatsächlich noch ein Stolperstein zerlegt werden kann. Weil ja viele schon äh, sehr frühzeitig auch weggezogen sind. Greifswald war nicht besonders judenfreundlich, das muss man so sagen. Ja, in den späten 20er Jahren sind viele sind viele weggezogen. Das alles habe ich versucht zurückzuverfolgen, wo die dann also abgeblieben sind und äh, mit mehr oder weniger Erfolg.
1: Das heißt, ähm, diese Arbeit, diese Recherche ist wirklich auch eine sehr, höre ich jetzt raus, eine sehr langwierige und da muss man ja sich sehr viel Zeit nehmen und sehr sehr viele Dokumente lesen auch, um genau, das genau zu <lacht>
3: Die sind zum Teil ja auch nicht mehr so sehr gut äh, erhalten, nicht mehr so gut lesbar. Also das ist schon, ja, das ist schon viel Arbeit. Ich glaube, ich habe ungefähr eineinhalb bis zwei Jahre äh, da in den Archiven verbracht. Ja. Ich war natürlich nicht jeden Tag im Archiv, aber doch häufig, ja.
1: Ähm, es gibt ja jetzt diese ganz aktuell erschienene Broschüre ähm, "Stolpersteine in Greifswald: Ein Rundgang". Und da ja, haben Sie das, das Vorwort geschrieben. Und darin enden Sie mit dem Satz, es gilt die Würde eines jeden Menschen zu schützen. Ja, sehr, sehr klare Worte haben Sie da gefunden. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das denn für Sie konkret, die Würde eines jeden Menschen schützen? Wie sieht das denn aus?
3: Im Hinblick darauf, worüber wir eben gesprochen haben, bedeutet das für mich, dass es wichtig ist, die Namen zu nennen, also die, die Namen dieser Menschen zu kennen und was darüber hinaus möglich ist. Aber natürlich gegenwärtig bedeutet es, dass, dass man eine ganz starke Front gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und überhaupt gegen Verletzungen der Menschenwürde, auch im Hinblick auf arme Menschen zum Beispiel. Ja, dass man einfach sehr große Aufmerksamkeit auf diese Menschengruppen lenkt und sie wertschätzt.
1: Meine ähm, letzte Frage ist eigentlich, warum Sie finden, dass ein gutes und wichtiges Mittel diese Stolpersteine sind, um Erinnerungskultur lebendig zu halten.
3: Ich hatte auch eine Zeit lang äh, tatsächlich Zweifel daran, ob das eine gute äh, Möglichkeit wäre, weil ich hatte in irgendeiner norddeutschen Stadt, ich glaube, das ist in Emden, eine Stele gesehen, an der alle Namen verzeichnet waren von den äh, Menschen, die in in Enten gewohnt haben und eben die auch im, im Holocaust äh, ermordet worden sind. Ich habe vor dieser, vor dieser Stele gestanden und gedacht, ja, also dort äh, kann niemand mit Füßen drauf treten und man kann sie einfach nicht übersehen. Man muss äh, daran vorbeigehen und man man, man kann also, die Namen springen einem sozusagen ins Gesicht und in Greifswald habe ich also die Beobachtung gemacht, zum Beispiel da vor, ich weiß nicht, ist, da, ist das H&M, wo der Stolperstein für Johanna Joel liegt und gegenüber von, äh, für, für Mamlock, da habe ich mal die Menschen beobachtet, die dort an einem normalen Geschäftstag gegangen sind, da hat mich ein einzige und nicht eine Einzige dieser Stolpersteine beachtet. Das hat mich okay. schon sehr, sehr nachdenklich gemacht.
0: Hier am Mark 13, hier sind zwei Stolpersteine für Hermann Kohn und Hedwig Kohn. Hermann Kohn wurde 1869 in Greifswald geboren. Seine Frau Hedwig kam aus Staffenhagen. Wo jetzt ein Braugasthaus ist, haben sie ein Textil- und später ein Möbelgeschäft gehabt. Also da haben wahrscheinlich viele Greifswalderinnen und Greifswalder auch eingekauft damals. Ja, sie sind ähm, von Berlin aus im Juni 1942 nach Theresienstadt deportiert worden und dort schon dann im Sommer desselben Jahres ums Leben gekommen.
2: One Day ist ein Lied. Das 2008 von dem amerikanischen Regie Sänger Matthew Paul Miller geschrieben und aufgeführt wurde. Der unter seinem Hebräisch- und Künstlernamen Matissiahu bekannt ist. Matissiahu bedeutet das Geschenk des Gottes. Das Lied wurde auch als Last-Minute-Ergänzung zu Matissiahu-Album Light aufgenommen. Der Song drückt die Hoffnung auf ein Ende der Gewalt und ein Gebet für eine neue Ära des Friedens und des Verständnisses aus. In einem Interview mit Spinner Magazin sagte Matisyahu, One Day ist das Lied, das ich seit Beginn meiner Karriere machen wollte. Es ist eine hymne der Hoffnung mit einem großen Beat. Die Art von Lied, die dich zum Wackeln bringt deinen Kopf und öffnen gleichzeitig. Ein Herz.
0: Ihr hört Vera, Verquerradio, die Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit von Verquer aus Greifswald. Heute geht es bei uns um das Thema Stolpersteine in Greifswald und Gedenkkultur. Sunna und Laura haben die Sendung vorbereitet und die Interviews geführt und Imen hat die Musik rausgesucht. Vera läuft alle zwei Wochen donnerstags in Greifswald, Neubrandenburg und Machin und mittwochs in Rostock. Nachhören könnt ihr alle folgen als Podcast unter Bildung-Verquer.de/slash Radio. Wenn ihr Rückmeldungen zu unserer Sendung habt, dann schreibt an info.bildung-verquer.de.
1: Ja, wir sind jetzt hier an der zweiten Stelle unseres Radiorundgangs heute zu den Stolpersteinen und stehen hier vor der Nummer 12 in der Brückstraße. Vor vier Stolpersteinen, hier ähm, wird der Familie Futter gedacht, das sind Thea-Futter, Hans-Futter, Julius-Futter und Gerd-Futter. Das Besondere bei diesen vier Steinen ist, dass ähm, die beiden Söhne des Ehepaares Hans-Futter und ähm, Gerd-Futter überlebt haben, weil sie mit einem Kindertransport 1939 nach England gelangten und dort überlebt haben. Wir möchten auch gerne hier nochmal diese Stolpersteine nutzen, um euch einmal den Aufbau zu zeigen eines Stolpersteins im Allgemeinen. Ein Stolperstein ist nämlich immer so aufgebaut, dass ganz oben steht, hier wohnte, weil die ja immer ähm, vor den Wohnhäusern, vor den letzten freiwilligen Wohnstätten, ähm, vor der Deportation da eingebracht sind. Dann steht der Name unter, hier wohnte, dann das Geburtsdatum und ähm, wann sie deportiert wurden. Noch diese Fakten von wo nach wo.
0: Wir gehen jetzt weiter hier von der Brückstraße, ganz in die Nähe, in die Kuhstraße. Also einmal an der Marienkirche und am Marienkirchplatz vorbei. Und da sind die Steine für das Ehepaar Simon.
1: Okay, also wir stehen jetzt vor der Nummer 19. Also hier direkt vor der Tür sind erstmal keine Steine zu erkennen. Vielleicht suche ich mal runter und mache ein bisschen Schnee weg. Gibst du mal einen Tipp?
0: Und entweder da oder da zwischen den Hauseingängen.
1: Also entweder hier ne? an den Seiten, dort wo die Büsche wachsen.
0: Also die beiden Stolpersteine für Eugenie Simon und Salo Simon befinden sich zwischen den Hausnummern 18 und 19 in der Kuhstraße. Und zu Eugenie Simon und Salo Simon kann man sagen, dass sie verschiedene Gewerbe hier hatten, zum Beispiel den Handel mit Lebensmitteln oder auch Grundstücks- und Hypothekenvermittlung und den Handel mit Kurzwaren. Und dass Salo Simon auch sehr aktiv im jüdischen Gemeindeleben war und zum Beispiel 1923 ähm, ein Stellvertreter im Gemeindevorstand. Seit 1935 lebten sie in Swinemünde und diese beiden Menschen wurden am 12. Februar 1940 aus Stettin ähm, in das Ghetto Piaski in der Nähe von Lublin deportiert. Und das ist auch ein Datum, was man vielleicht im Kopf haben kann, nämlich der 13. Februar 1940, an dem äh, zum ersten Mal aus dem Deutschen Reich, vor allem aus Pommern, sehr viele Jüdinnen und Juden ähm, in den Osten deportiert wurden und dann eben dort in Lagern untergebracht und dort ermordet.
1: Jetzt gehen wir weiter zur nächsten Station, in die Straße 39. Ist noch ein bisschen längerer Weg von hier
0: aus. Und äh, während wir da hingehen, könnt ihr ja mal... Hören, was da in der Nacht vom 8. auf den 9. November 2012 passiert ist. Da haben wir nämlich mit Matthias Tuwe drüber gesprochen, den wir später auch noch länger im Interview hören werden.
4: Also wenn Sie im Moment Zeit haben, dann gucke ich jetzt mal schnell in meine Unterlagen. Ich habe mir das neulich gerade, äh, vorhin gerade durchgelesen, also Martin Schick war das, so hieß der. Und er hat geschrieben am Freitag, dem 9. November, 7.41 Uhr. Und in der Betreffzeile steht Stolperstein na, des Ehepaars Feldmann in der straße 39 entfernt. Und das hat er nicht nur an mich geschrieben, sondern damals auch gleich an Herrn Demnick. Und zwar schreibt er wörtlich, beim Morgen durch ein Brötchen holen musste ich heute bemerken, dass unbekannte Personen die beiden Stolpersteine zur Erinnerung an das Ehepaar Feldmann von der Gützkorstraße 39 auf dem Fuß, aus dem Fußweg gerissen haben.
2: Äh,
4: können Sie herausfinden, ob das auch an anderen Orten geschehen ist? Naja, und das war ja dann auch so. Aber das war praktisch die erste Meldung, die ich gelesen habe, ne?
1: Ja, wir stehen jetzt hier vor der Nummer 39, ähm, die zwei Stolpersteine sind hier ganz direkt in den Weg eingelassen, sodass man sie eigentlich auch schwer übersehen kann, anders als zu den Stolpersteinen, die wir davor besucht haben und hier sind ähm, die Namen Friederike Feldmann und Georg Feldmann eingelassen, die beiden hatten ähm, hier vor der, in der Nummer 39 ein Feinkostgeschäft für Kolonialwaren und Spirituosen und Sie blieben auch nach dem Pogrom im November 1939 in Greifswald und im Februar 1940 mussten sie die Stadt verlassen und wurden am 12. Februar dann von Stettin aus in ein Ghetto südlich von Lublin deportiert und Friederike und Georg Feldmann gehören zu den 434.508 Personen, die nachweislich in diesem Vernichtungslager Belzeck am Südrand des Lubliner Landkreises ermordet wurden. Und diese Stolpersteine sind auch besonders, weil sie 2012 ähm, als erstes bemerkt wurden, dass sie fehlen. Und unter anderem darüber habe ich mit Herrn Tuve gesprochen. Und Matthias Tuve, er war die letzten zehn Jahre lang Ökumenepastor, aber auch Gemeindepastor sowie Studentenpastor und engagiert im Arbeitskreis Kirche und Judentum. Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute über Ihr Engagement zum Thema Stolpersteine in Greifswald zu sprechen. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Und ja, ich habe auch direkt eine erste Frage, nämlich, wie kam es denn dazu, dass diese Bewegung des Gedenkens und Erinnerns auch in Greifswald angekommen ist?
4: Das ist gekommen durch ein paar Studenten, die in der Studentengemeinde einerseits aktiv waren und zum anderen aber ähm, sich eben auch mit diesem Thema sehr auseinandergesetzt haben. Und die haben das damals angeregt. Und äh, dieses Engagement hat eben dazu geführt, dass dann diese ersten Stolpersteine auch in Greifswald verlegt worden sind. Es gab eine Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Kirche und Judentum. Demnach sehr daran, dass das eine gründliche und gute Recherche ist und dafür braucht man viel Zeit. Und auf der anderen Seite wollten die Studenten, dass das aber auch zu einem Ergebnis führt und haben sich da also auch sehr engagiert. Und am Ende stand dann diese, diese Verlegung im, im Juni 2008.
1: Okay, das heißt, Sie sind nach Greifswald gekommen und haben dort die ersten Stolpersteine schon vorgefunden.
4: Ja, genau so war das. Und für mich war dann natürlich ein sehr einschneidender Punkt, äh, als die dann äh, rausgerissen worden sind im November 2012. Und das hat dann natürlich zu, zu äh, sehr viel Auseinandersetzung mit dieser Frage geführt, aber auch zu einem großen auch frei in der Bevölkerung an verschiedensten Stellen und äh, an dieser Zeit habe ich dann einfach auch die intensivste Erinnerung. Ja, also ich war damals in Polen, in Wroclaw, in Breslau, ähm, zusammen mit den Mitgliedern der Deutsch-Polnischen Arbeitsgemeinschaft. Wir hatten dort also eine Begegnung über mehrere Tage und am 9. November waren wir in Kreisau, und am Abend dieses 9. November haben mich dann diese E-Mails erreicht aus Greifswald, in denen das äh, mitgeteilt worden ist, was da passiert ist. Ein ehemaliger Student hat auf dem Weg zum Bäcker, wo er also jedes Mal an einem Stolperstein, vor allem zwei Stolpersteinen vorbeikommt, dann festgestellt, dass die rausgerissen sind. Und dann hat sie sehr schnell eben die Erkenntnis herausgestellt, dass das nicht nur diese beiden waren, die rausgerissen worden sind, sondern alle äh, in der Nacht. Und dann haben wir natürlich sehr schnell angefangen zu überlegen, was machen wir jetzt und daraus sind dann verschiedene Aktionen geworden. Wir haben auf der einen Seite eine ganze Reihe von Aktionen gemacht, um einfach das Geschehen ins Bewusstsein zu rufen und auch irgendwie für uns selber auch zu verarbeiten, aber auch eine Stimme all den Menschen zu geben, die, die damit nicht einverstanden sind und die ihre Solidarität zeigen wollten, mit nicht nur mit den Jüdinnen und Juden, die damals verfolgt und umgebracht worden sind, sondern überhaupt mit allen Menschen, die verfolgt werden. Äh, also wir haben am 9. November, in der Nacht zum 9. November ist das ja passiert, am darauffolgenden Montag, dem 12. November, äh, bin ich mit der ganzen Studentengemeinde hingegangen, zu diesen beiden Steinen, deren Verschwinden wir als erstes ja mitgeteilt bekommen haben. Wir haben dann eine Andacht gemacht mit über 40 Leuten. Es gab dann eine gute Woche später einen, einen Stolpersteinweg durch die ganze Stadt, wo also alle eingeladen worden sind. Da waren also hunderte von Leuten unterwegs und wir haben dann sehr schnell auch gesagt, wir wollen natürlich, dass diese Steine so schnell wie möglich wieder ersetzt werden und dann gab es äh, mehrere Spendenaktionen, an deren Ende ein Ergebnisstand von fast 8.000 Euro. Und mit diesem Geld haben wir dann im Mai 2013 diese neuen Stolpersteine dann auch verlegen können und später im Oktober 2014 äh, dann noch 14 weitere. Und auch dann war noch Geld übrig. Also diese diese Aktion hat auch finanziell sozusagen dafür gesorgt, dass wir noch viel mehr Stolpersteine verlegen konnten, als vorher da gewesen sind, weil inzwischen die Recherchen auch weiter gedient waren. Und ganz viele Leute sind aufmerksam geworden. Also ich habe Post bekommen aus dem ganzen Bundesgebiet, auch Spenden. Also da ist ein unheimliches Bewusstsein auch entstanden und viel, viel, viel Öffentlichkeit. Und deswegen habe ich dann manchmal gesagt, eigentlich haben diese, diese Stolpersteine, die bei uns fasten, einen Gefallen getan damit, weil sie all die Kräfte wachgerufen haben, wachgerüttelt haben, die, die sowas nicht wollen und die sich dafür einsetzen, dass das nicht wieder passiert.
2: Stolpersteine, ein Lied von Stefan Richter, bekannt als Trettmann. Er ist ein deutscher Hip-Hop, RMB und Dancehall-Sänger und der wohl reflektierteste Rapper Deutschlands. Stolpersteiner handelt von dem gleichnamigen Projekt des Künstlers Guntner Demnig, der Pflastersteine mit Messingtafeln in ganz Europa ersetzt hat. Darauf zu lesen die Namen von Opfern des Nationalsozialismus. Genau über so einen Stein stolpert man tatsächlich in seine recht einfachen Geschichte. Er kommt eigentlich vom Feiern und beginnt nach dem Stolperer sich auszumalen. Wer in dem Haus vor dem Stolperstein gelebt haben könnte? Seine Gedanken sind banal, aber berühren in ihrer Schlichtheit dennoch die junge Frau, deren Name dort steht, könnte gern tanzen gegangen sein, überlegt er. Sie hätte ihm jetzt ein Lächeln schenken können, wie er so vor der Haustür auf den Stufen sitzt. Trittmann schafft es dadurch, aus den Stolpersteinen wieder Menschen zu machen.
0: Ihr hört Vera, Verquerradio, die Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit von Verquer aus Greifswald. Sünna und ich, Laura, sind heute unterwegs in Greifswald und machen einen kleinen Stolperstein-Rundweg. Und wir haben schon einige Stolpersteine gesehen und jetzt sind wir in der Erich-Böhmke-Straße, an der Ecke zur Wiesenstraße und stehen vor der Nummer 32. Das ist ein ziemlich altes Gebäude, in dem ähm, Else Wassmund gelebt hat. Und ähm, sie ist auch eine Person, die von dem Naziregime verfolgt wurde. Sie wurde 1915 in Karlsburg, hier in der Nähe von Greifswald, geboren und wohnte dann immer hier in diesem Haus und hat hier bis 1940, bis zu ihrer Verhaftung, ähm, in einer Wirtschaft gearbeitet. Und sie hat dann zugegeben, dass sie ein Verhältnis mit einem polnischen Arbeiter hatte und deswegen wurde sie für den Zeitraum von ungefähr einem Jahr in das Konzentrationslager Ravensbrück ähm, deportiert. Nach ihrer Freilassung konnte sie in Greifswald nicht mehr arbeiten. Seit dem 26. November 1942 ist sie vermisst gewesen und wurde im Februar 1943, also wenige Monate später, tot im Rick aufgefunden. Und sie hatte drei Kinder und ihr Sohn Georg ähm, setzt sich eben dafür ein oder setzte sich dafür ein, dass an seine Mutter gedacht wird und dass sie hier diesen Stolperstein bekommen hat. Und damit bewegen wir uns zusammen durch den Schnee in Greifswald heute am 30. Januar. Hier vor dem Theater Vorpommern in der Robert-Blum-Straße vor dem Haupteingang des Theaters liegt der neueste Greifswalder Stolperstein, der an den Schauspieler Kurt Brüsso erinnert. Der hatte eine sehr bewegte Lebensgeschichte und über die haben wir vor der Sendung mit Jürgen Wenke gesprochen, der sich schon seit vielen Jahren engagiert für das Gedenken an verfolgte Homosexuelle.
5: Und letztlich bin ich dann, auf das Ergebnis gestoßen, ja, es ist ein Stein in Greifswald möglich für den Herrn Brüssow. Ich wusste die letzte Adresse. Der Herr Brüssow ist in Stettin geboren, aber hat in Greifswald gelebt und, wie Sie schon gesagt haben, der war später am Theater während der Nazizeit beschäftigt. Und so ist das zustande gekommen. Und es tat sich dann eine Quelle nach der anderen auf. Ich fand die Akte aus Auschwitz, ich fand eine Personalakte,
0: damit haben Sie jetzt schon ziemlich weit ähm, in das Leben Kurt Brüssos reingegraben ja. und über ihn haben Sie ein ganzes Buch geschrieben. So ein paar Details haben Sie gerade schon genannt. Vielleicht einfach mal so einen ganz kurzen Blick in sein Leben und wa auch was Sie an diesem Mann ähm, fasziniert hat.
5: Ich kann sagen, dass die Recherche sozusagen ein Volltreffer wurde. Volltreffer heißt, die Quellenlage war unglaublich gut. Ich fand die Auschwitzakte. In der Auschwitzakte ein Foto aus dem Beginn der, der, der Haftzeit in dem KZ Auschwitz. Ein Dreierfoto, dieses Verbrecherfoto. Auf dem einen Foto ist ein Mann mit Glatze zu sehen in Uniform, sag ich mal, in der Häftlingsuniform, in der Häftlingskleidung. Ich fand immer mehr und dazu war dann irgendwann die Biografie vollständig. Kurt Brüssel ist in Stettin geboren, 1910. Die Eltern waren einfache Leute, in Anführungszeichen. Das heißt, kein hohes Bildungsniveau, aber sehr engagierte Eltern. Und Herr Kurt Brüssel ist in Greifswald zur Schule gegangen. Er hat dort eine Konditorausbildung gemacht in einem Konditor, bei einem Konditor, den es heute nicht mehr gibt. Ja, ich fand weiteres. Ich fand, dass der zum Theater übergewechselt hat. Der hat vermutlich sein Coming-out zwischendurch gehabt. Also er hat erkannt, dass er ein schwuler Mann ist. Und Kurt Brüssel war dann bis Mitte der 30er Jahre am Greifswalder Theater, bis 37, dann ist er dort zum ersten Mal als Homosexueller denunziert worden, nach seinen eigenen Aussagen von einem Hausmeister im Theater. Dann gab es eine erste Verfolgung und Verurteilung und diese Verurteilung 1937 war eine Gefängnisstrafe. Nach der Entlassung gab es eine weitere Verfolgung wieder wegen homosexueller Kontakte und noch eine weitere wieder wegen homosexueller Kontakte. Diese beiden Vorwürfe wurden dann zu einem einzigen Urteil zusammengefasst und Herr Brüsso hat dann äh, eine Zuchthausstrafe bekommen. Die zuchtausstrafe musste absitzen im vollen Umfang im Moorlager und in einem Lager in Hessen. Und er wurde am Ende nicht entlassen, obwohl das alles verbüßt hatte, alles was man gegen ihn verhängt hatte, kam der dann in das KZ Auschwitz. Er wurde also nach Auschwitz deportiert und in Auschwitz ist Herr Brüssel dann fast drei Jahre gewesen. Die Chance auf Entlassung war natürlich äußerst gering. Die meisten Menschen, die in Auschwitz als Häftlinge waren, sind dort ermordet worden. Herr Brüssel hatte das Glück, dass sich sein Vater und seine Eltern massiv eingesetzt haben, nachgefragt haben, sich nicht haben abschrecken lassen bei der Polizei und auch nach Auschwitz geschrieben haben und Geld hingeschickt haben für die Ernährung ihres Sohnes und immer wieder nachgefragt. Aber es gab keine Hoffnung auf Entlassung, es sei denn Kastration. Und er wollte diese Kastration nicht, aber seine Eltern haben weiter Druck gemacht. Die Chance auf Entlassung besteht nur nach der Kastration. Er ist dann gegen seinen Willen dort kastriert worden. der Brüssel hat diese Kastration überlebt und auch Folter in Auschwitz überlebt. Mhm. Verschiedene Arten der Folter. Und er ist tatsächlich 1944 Entlassen worden, von Auschwitz nach Flossenbürg ins KZ und von dort entlassen. Und Herr Brüssel hat also die Nazi-Zeit überlebt. Er ist noch kurzzeitig zum Theater zurückgekehrt, war dann kurzzeitig nur ein Jahr Theaterleiter in Putbus auf Rügen und ist dann mit seinen Eltern und seiner ganzen Familie in den Westen Deutschlands übergesiedelt. Er hat dann versucht, Entschädigung zu bekommen für das Grausame, was ihm angetan wurde aber, da er als Homosexueller zurecht verurteilt galt in der Bundesrepublik, hat er sein Leben lang keine Entschädigung bekommen. Und vielleicht noch ein wichtiges Detail, Herr Brüssel hat nach 1945 geheiratet und zwar eine Witwe mit zwei kleinen Söhnen. Und, und diese und, Stiefsöhne hat er mit seiner Ehefrau dann großgezogen.
0: Und so kommt es auch zustande, dass er zum Beispiel mit einem Enkelkind abgebildet ist und sich eine Enkeltochter noch für das Gedenken genau. einsetzen kann. Ich habe aber noch eine andere Frage. Und zwar ja. Ähm, kam ja die Anfrage nach einem Gedenkstein von einem äh, Mann, der auf Rügen geboren ist. Und jetzt haben Sie eben gesagt Putbus. Warum Herr, äh, gibt es denn in Putbus noch keinen Stolperstein?
5: Der Künstler Herr Demnig sagt, dass der Stolperstein an den letzten freiwilligen Wohnort vor, der vor dem Beginn der Verfolgung gesetzt werden soll. Für den Herrn Brüsso sollte dieser Stein nach Greifswald kommen, weil dort sein letzter freiwilliger Wohnort war, 1937 beim Theater. Und wir haben jetzt nicht vorgeschlagen, den privaten Wohnort zu mhm. nehmen. Der wäre um die Ecke vom Theater gewesen. Wo Personen sind, die im öffentlichen Leben stehen, könnte es auch der Wirkungsort sein.
0: Wir haben Jürgen Wenke auch gefragt, warum er als Bochumer ähm, zu einem Verfolgten aus Greifswald recherchiert hat.
5: Das kam auf folgende Weise dazu. Ich habe eine Internetseite. Diese Internetseite heißt www.stolpersteine-homosexuelle.de und dort kann man zu mir über äh, die, den entsprechenden Passus auf der Seite Kontakt aufnehmen per Mail. Und das hat ein Mann gemacht, der heute in Niedersachsen lebt, aber auf Grügen geboren wurde. Und der sagte, das war ein schwuler Mann, und der sagt, oder schrieb mir, Herr Wenke, ich möchte gerne von Ihrem Angebot für die Unterstützung bei der Recherche für einen Homosexuellen und für die Verlegung eines Stolpersteins Gebrauch machen. Ich möchte Ihre Unterstützung haben. Ich hätte gerne, dass ein Stolperstein in meiner ehemaligen Heimat verlegt wird für einen verfolgten Homosexuellen. Und so ist das dann zustande gekommen, das heißt Heimat wurde dann größer definiert, nicht nur die Insel Rügen.
0: Und wir haben gefragt, welche Herausforderungen es bei dieser Recherche gibt und gab.
5: Ein Punkt ist Stolperstein-Initiativen in der ganzen Bundesrepublik, aber auch außerhalb von Deutschland haben den Fokus meistens auf jüdischen Opfern und vergessen sind weitestgehend andere Opfergruppen, sei es Euthanasieopfer, die zählen auch dazu, weil Verwandte sich bis heute schämen, aber auch Homosexuelle, denn ein Punkt ist in der Regel, haben homosexuelle, heterosexuelle Verwandte und oftmals ist ihnen das peinlich oder sie wissen gar nichts darüber, es wurde verschwiegen und deshalb sind es heute nur wenige Steine für Homosexuelle, selten angestoßen von Verwandten, meistens von Personen wie mir. In Jena wurde der erste Stolperstein in Thüringen für einen Homosexuellen verlegt. Die Recherche war von mir. Da war es mit viel Widerstand. Das war so unterschwelliger Widerstand, aber ich habe gemerkt, dass die kein Interesse haben. Und eigentlich hat der Künstler dann mit seinem guten Namen sozusagen dafür gesorgt, dass dieser Stolperstein dort auch verlegt wird. Heute ist es immer noch der einzige Stolperstein in ganz Thüringen für einen Homosexuellen. Also Sie sehen, es gibt ein Maß an Ignoranz und einfach an ein Vergessen, aber auch an Wir-wissen-nichts.
0: Wie sieht das in Mecklenburg-Vorpommern aus?
5: Es gibt eine ganze Reihe von Opfern aus Rostock und anderen Orten, aber das wartet alles sozusagen noch auf die Wiedererweckung und einem weiteren Stein in Wismar wäre ich sozusagen interessiert. Da bin ich gerade am Anfang einer Forschung, ob das dann dazu führt zu einem Stolperstein, einem weiteren in Wismar. Das wäre dann der zweite dort. Das ist noch mit Fragezeichen versehen, aber es gäbe genug Möglichkeiten für weitere Stolpersteine für Homosexuelle, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben gefragt, wie ist das mit Ressentiments oder ist das heute so selbstverständlich? Ich beziehe mich ja jetzt mal auf den Herrn Brüssel. Der Herr Brüssel ist in Stettin geboren. Die Stadt liegt heute in Polen. Das war ehemals deutsches Gebiet. Durch die NS-Zeit sozusagen haben sich die Grenzen verschoben. Und wenn wir jetzt heute nach Polen gucken, dann ist das fürchterlich homosexuellenfeindlich. Hm. Selbst in Auschwitz ist kein offizielles Gedenken an Homosexuelle. Auch dort in dem ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz gibt es bisher keine sichtbaren äh, Würdigungen von Homosexuellen. Es ist vor kurzem erst ein Buch erschienen zum ersten Mal und es zeigt auch auf, dass es ganz schwierig ist, im heuten, heutigen Polen, sehr katholisch und sehr von der PiS-Partei dominiert, sehr homosexuellenfeindlich, also wo man selbst heute bei CSD und ähnlichen Veranstaltungen mit massiver Gegenwehr und mhm. Prügeln und die Teilnehmer kriegen Drohung sozusagen und werden körperlich angegangen. Solche Dinge kann man heute in Polen erleben und das ist 50 Kilometer von Greifswald. Es ist also heute im vereinten Europa immer noch so, dass es Orte gibt, an denen Schwule und Lesben sozusagen angefeindet werden bis zur körperlichen Attacke.
0: Dann ja. ähm, bedanke ich mich dafür, dass sie sich trotz dieser Hindernisse und trotz der Anfeindung und trotz der Ignoranz weiter engagieren. Die Mosoldaten
2: auch als Mosoldatenlied oder Bürgermoorlied bezeichnet, ist ein Lied, das 1933 von Häftlingen des Konzentrationslagers Bürgermoor bei Papenburg im Imsland geschaffen worden ist. In diesem Lager wurden vorwiegend politische Gegner des Naziregimes gefangen gehalten. Das Lied wurde um si am 27. August 1933 bei einer Veranstaltung namens Circus Konzentrazani von 16 Häftlingen aufgeführt. Zwei Tage nach der, erst, nach der ersten Aufführung wurde das Lied von der Lagerleitung verboten. Trotzdem war es das Wachpersonal des Lagers, das wiederholt verlangte, dass das Lied von den Häftlingen auf ihren Märschen zum Arbeitsplatz gesunden wurde. Heute existieren weltweit mindestens 500 Versionen des Lieds in mehreren Sprachen. Im Englisch ist es als The Beatbox Soldiers bekannt. Französisch als Jean de Marais, Spanisch als Los Soldados del Pantano. Der Song war ein Symbol des Widerstands während des Zweiten Weltkriegs
0: und ist heute bei der Friedensbewegung beliebt. Der Stolperstein hier vor dem Theater Vorpommern ist der letzte Stopp, den wir heute machen wollen. Das waren jetzt nur einige Beispiele, wenn man die Robert-Blum-Straße weiter Geht, dann kommt man noch zu dem Stolperstein, der an Paula Gabriele Sichel und Alice Margarete Weißmann erinnert.
3: Die beiden Damen, die in der Robert-Blum-Straße gewohnt haben, Sie war also verheiratet mit einem äh, Professor. Und als der gestorben war, wohnten die beiden Schwestern zusammen. Und die waren aber ähm, konvertiert zur evangelischen Konfession und gehörten zur Gemeinde von äh, von St. Marien. Das fand ich so sehr eindrücklich, dass ich irgendwann äh, einen Mann kennengelernt habe, der über seinen Großvater was schreiben wollte, beziehungsweise über seine Großmutter. Und die waren kurze Zeit an an St. Marien in Greifswald. Ja, und die hatten Kontakt zu diesen beiden Damen da in der Robert-Blum-Straße. Und er hatte also noch ein, noch einen Originalbrief. Von, von Frau Sichel, den sie geschrieben hatte 1941 oder sogar 1942, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, an, an diese Frau Schönherr und hat über ihr schwieriges Schicksal gesprochen. Dass sie die Wohnung verlassen mussten, ihre schöne Wohnung verlassen mussten, in irgendwie eine Pension ziehen, also ganz jämmerlich eigentlich. Und sie warteten auf, auf eine Möglichkeit, zu einer dritten Schwester nach äh, entweder Dänemark oder, oder Schweden zu ziehen. Sie hatten das also beantragt, dass sie dahin ausreisen durften, aber Sie, äh, sie wurden ja dann deportiert. Das, äh, das ist das, was mir jetzt so einfällt, was mich nochmal so nachhaltig beschäftigt hat.
0: Wir haben Elisabeth Dibbern gefragt, welche Biografie sie besonders beschäftigt hat. Die Antwort habt ihr gerade gehört. Das war Vera zum Thema Stolpersteine.
1: Und hier noch ein kleiner Ausblick in die nächste Sendung, die ja in zwei Wochen dann wieder ausgestrahlt wird. Da geht es dann nochmal um das Thema Gedenken und es werden wir noch auf eine andere Art und Weise beleuchten
0: in dem kleinen Heft über das wir gesprochen haben und das den Titel trägt Stolpersteine in Greifswald ein Rundgang findet ihr noch weitere Informationen zum Thema Stolpersteine und könnt die Lebensgeschichten von weiteren Greifswalderinnen kennenlernen die wir euch heute nicht vorstellen konnten ihr bekommt das Heft über die Partnerschaft für Demokratie schreibt einfach eine E-Mail an kontakt@pfd wenn es wieder möglich ist, wird das Heft auch an verschiedenen Orten ausliegen. Informationen dazu gibt es unter pfd-greifsweit.de.